0: 벙커원 커원커원 라디오 격렬한 런던의 풍경들 스디슨 <목소리> 리버풀의 눈물 견고한 맨체스터의 추억 우울한 베를린의 경기장 강철같은 <목소리> 민휘헨의 힘 우아한 바르샤의 품격. 떨리는 라이프지의 예술가들 뒤틀리는 파리의 리듬 정윤수의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시 여행. 2017년 1월 3일부터 매주 화요일 저녁 7시 충중로 벙커원. 김만건 호모저스티스 정의의 개보학 2016년 11월 7일 강연. <웃음> 네, 어, 안녕하십니까? 더 정치철학자 김만건입니다. 뭐 어쩌면 뭐 많이 들어보셨을 것 같기도 한데 되게 누군가가 자기 스스로 정치 철학자라고 하는 건 별로 안 들어보셨을 것 같아요. 그런데 어 저의 직업은 정치 철학자입니다. 어하다 보니까 좀 모순된 학문을 하고 있습니다. 원래 정치는 움직여야 일이 해결이 되는 거고 이 철학은 여러분의 몸을 멈추고 사유를 해야 되는 건데요. 그래서 정치 철학이 원래 본질이 소위 말해서 행동 속의 사유고 사유 속의 행동인데 제가 어 솔직히 말하면 정치철학을 한지 거의 20년이 넘었는데요. 정치철학만 본격적으로 한지 20년이 넘었는데 언제 사유해야 되고 언제 행동해야 되는지 여전히 <웃음> 예, 좀 막막할 때가 있습니다. 사실 어 지금 현재 뭐 우리나라가 지금 뭐 쑥대밭이 되었죠. 정말 지금 뭐 쑥대밭이라고 표현하는 것 자체가 좀 어불성설인 것 같습니다. 왜냐하면 뭐 정치학적으로는 이제 근대 정치에서는 설명할 수 있는 틀이 없어요. <웃음> 이런 일이 왜 일어났는가에 대해서 설명할 수 있는 틀 자체가 없습니다. 근대 국가라는 것 자체가 어떻게 보면 미신과의 결별이었고 그리고 (웃음) 그래서 지금 현재는 사실 정직하게 말하면요. 어떠한 정치학적 이론도 이 상황을 설명할 수는 없다는 생각이 좀 듭니다. 그래서 뭐어 제가 정치학적 틀로 이 상황을 설명하겠다. 뭐 이런 건다 말도 안 되고요. 지금 일어나는 일은 사실은 어, 이론적으로는 설명하기 되게 불가능한 상황인 것 같습니다. 어, 사실 이 호모 저스티스는요. 제가 기획한 지는 한 4년 정도 되는 책인데 제 전체적인 틀에서는 어, 2008년 촛불집회 이후에 기획되었던 제 프로젝트 중에 하나입니다. 제가 어, 2008년에 미국에서 유학을 하고 있었는데요. 유학생이었습니다. 어, 그 당시에 한참 이제 제 박사 논문 프로젝트를 시작해서 박사 논문을 쓰고 있었는데 그 박사 논문 프로젝트가 뭐였냐면 일상의 정치 말고 초일상의 정치에서 일어나는 혁명과 시민 저항에 관해서 이제 그 제가 박사 논문을 쓰고 있었거든요. 그런데 어, 우리가 일상에서 정치, 정치에서 볼수 없는 한 형태로서의 이 초일상의 정치가 그해 2008년에 5월쯤에 조짐을 보이기 시작했습니다. 그런데 원래 사람들한테 촉이라는 게좀 있나봐요. 순간 그걸 그 우리나라에서 중고생들이 광우병 그 반대집회로 거리에 모였다는 소식을 듣는 순간 뭔가 아 이거 뭔가 우리나라에서 뭐가 시작되는 거 아니야? 라는 생각이 좀 들었어요. 그래서 그때 제 통장에 있는 돈을 다 거의 탈탈 털어서 이제 비행기 표를 사가지고 한국에 들어왔습니다. 그래가지고 제가 그해 5월 말에서부터 시작해서 촛불집회가 시작된 시점부터 시작해서 한 두어 달을 계속 촛불집회를 따라다녔었거든요. 그래서 촛불집회를 따라다니면서 아, 그 당시에 정말 많이 논의되었던 하나의 틀이 뭐냐면 촛불집회가 합법적인 집회가 아닌가 이게 불법적인 행위다 아니다 이것 때문에 너무나 논쟁이 많이 됐는데요 사실 촛불집회 같은 케이스 우리같이 그 지난 2008년은 시민 저항의 케이스 시민 불복종의 케이스였기 때문에 일상의 정치에서 말하는 합법과 불법이 설명할 수 없는 소위 말해서 영어로는 엑스트라 리걸리트라고 표현하는데요 우리말로는 초법 정도로 표현되는데 이게 법을 너무 넘어간다는 뜻은 또 아닙니다. 무언가 일상의 틀에 적용이 안되는 법이라는 거죠. 그래서 약간 합법과 불법이라는 건 일상의 틀에 늘 정해져 있어서 그 경계가 변하지 않지만 소위 초일상의 틀에 들어가면 그 합법과 불법 경계 사이에 뭔가 빈 공간들이 생겨나거든요 우리가 그걸 갖다가 초법적인 공간이라고 부르는데 그 활동 자체가 합법과 불법으로는 설명할 수 없는 초법적이라는 걸 설명하기 위해서 제가 이제 기획했던 프로그램이 뭐였냐라고 하면 몇 가지가 있었습니다 첫 번째는 제가 스스로 책을 쓰는 거였는데요 그래서 그 책이 제가 참여의 희망이라고 해서 광장에서 민주주의를 만나다 라는 책을 썼습니다. 이 책을 써서 이제 그 실제 이 활동 자체가 일상의 법자, 법 자체로는 설명할 수 없는 것이다라는 이론을 내놨는데요. 그책 덕분에 우리나라의 좌우파 사전이라는 책이 나왔을 때, 어, 뭐라고, 촛불 시위를 정당한 좌파 이론가로 소개가 됐더라고요. <웃음> 그래서 그것도 좀 뭐, 뭐, 어떻게 보면, 저로서는 웰컴이었습니다. 늘 뭐라고 할까요? 자유주의자라고 비난받고 있었는데, 갑자기 제가 좌파이론가로 변신하는 약간 뭐라고 해야 되지? 카프카의 소설 같은 장면이 그때 제가 일어났었습니다. 아, 그 중간에는 사실 제가 또 정치가 떠난 자리라는 책한 권을 썼습니다. 그런데 그 프로젝트는 일상의 정치에서 어떻게, 우리가 우리 스스로 이 불공정한 정치 속에서 스스로 구원자가 될수 있는가라는 프로젝트였는데요. 그 프로젝트에서는 제가 시민 게릴라라는 이제 그 개념을 제시했었습니다. 그런데 얼마 전에 말도 안 되게요. 이 책에 나왔을 때는 아무도 이야기를 안 했었거든요. 그런데 어, 며칠 전에 김용민 브리핑에서 <웃음> 정선태 선생님께서 이 책에서 시민 게릴라 개념을 가지고 가지고 거의 막 10분인가 15분인가를 설명해 주시더라고요. 그래서 제가 사실은 좀 깜짝 놀랐었습니다. 그래서 저도 주위에서 이제 그것도 더 웃긴 건 뭐냐면 그 소식을 미국에 있는 친구가 저한테 알려줘서 들어가 봤더니 그 소식이 진짜로 그, 그 실려 있더라고요. 그래서 저로서는 되게 뭐좀 신기한 순간이었다고 할수 있습니다. 그리고 마지막 프로젝트가 사실 저한테는 호모저스티스였습니다. 이 호모저스티스는 저한테 기본적으로는 4년 전쯤에요. 제가 어, 그 미국에서 거의 박사과정의 막바지에 1년쯤 남아갔을 때 제가 한국에서 정의란 무엇인가라는 책이 들어와서 5,60만 권 정도 나갔다는 라 소식을 듣게 되었습니다. 근데 저한테 그 소식을 듣는 순간 너무 이상했어요. 왜냐면 하 정이란 무엇인가가 도대체 어떻게 우리나라에서 50만에서 60만 권이 나갈 수 있는 거지라는, 뭐라고 하니까 좀 우주에 서 있는 느낌 있잖아요. 도대체 어떻게 이 책이 우리나라에서 그렇게 나갈 수 있었을까라는 생각이 들었는데, 기본적으로 저한테는 의문이 하나가 있었습니다. 첫 번째는 뭐냐면 정이란 무엇인가가 정말 어려운 책이에요. 지금 현재 정의란 무엇인가가 우리나라에 얼마 전에 200만 권 나가 돌파했다 고 그러거든요. 그런데 이 200만 권이 정말 나갈 수 있을 정도로 사람들에게 읽힐 만한 책이냐라고 하면 이 정의란 무엇인가라는 이책 자체가 되게 어려운 철학 논쟁이에요. 소위 말해 정의를 둘러싼 효용과 권리와 미덕이 미덕 중에 무엇이 정의의 중심이 되어야 하는가라는 철학자들의 논쟁이거든요. 그래서 여러분들 그 예를 보면 이쪽으로 뭐 기차가 일로 가는데 왼쪽으로 틀면 두 명이 죽고 오른쪽으로 가면 다섯 명이 죽면 넌 어느 쪽으로 틀래? 그러면 뭐, 아 결국 우리야. 다두 명, 다섯 명 있으면 두명 쪽으로 틀죠. 예. 당연한 거죠, 우리야. 그런데 그걸 질문하고 있는 거잖아요. 어떻게 보면 되게 철학적인 질문이거든요. 그 철학적 질문을 통해서 우리한테 던져주는 메시지는 뭐냐면 세상에 그 다섯 명을 살리기 위한 효용도 되게 중요하지만 이두이두 이두 쪽으로 틀때이두 사람이 가지고 있는 인간의 존엄성, 권리도 정말 중요하다라는 메시지를 우리한테 던져 주는 거거든요. 그 점에 있어서 되게 어떻게 보면 철학적 논쟁이고 그리고 이 철학적 논쟁이 정말 이해하기 쉬운 거냐? 그러면 그렇지도 않아요. 왜냐하면 이게 원래 하버드 대학교 강의록이잖아요. 하버드대학교에서 몇백 명을 모아 놓고 강의하는 걸 보고 사람들이 아 그냥 교수님이 와서 강의하면 저렇게 몇 평명이 듣나 보다 이렇게 생각하는데 아니에요. 만약에 100명, 500명이면 500명이면 그 수많은 그 500명의 듣는 학생들이 20명에서 15명 정도로 단위가 쪼개지거든요. 거기에 박사 과정에 있는 사람들이 전부 다 토론조장으로 붙어요. 그래서 걔네들하고 전부 다다 다 거기서 교수님이 거기서 강의하는 이야기를 대부분 다 그이전에 수업 이전에 대분다 토론하고 들어가서 그 수업을 듣는 거거든요. 그런데 그 수업을 듣다 보면 여러분 그 혹시 강의 동영상 보신 적 있으세요? 정의란 무엇인가? 강의 동영상 보면 진짜 마이클 샌델이아몇년 동안 하버드 대학교에서 강의상을 수상할 수 있었던 이유가 있구나라는 걸 느끼는 건 뭐냐면 학생들이 거의 절반이 엉뚱한 질문을 하는데 그 질문이 마치 적절한 질문인듯 받아서. <웃음> 그걸 변, 변화시켜서 막 설명을 해주는 거예요. 그 점에 있어서는 마이클 샌델이 정말, 아, 이 사람이 정말 수업을 들어가려면 3시간짜리 수업에 9시간씩 준비한다더니, 어, 당연히 그럴 만한, 어, 뭐라고 해야 되나, 그 대접을 받을 만한 이유가 있구나라는 게 느껴질 정도로 강의는 정말 잘하고 있습니다. 실제로 보면. 그런데 그 토론이나 그 대화 내용들이, 그리고 거기서 드는 예들이 또 너무나 미국적인 예들이에요. 너무나 미국적인 예들입니다. 그래서 실제 그걸 읽어보고 보시고 나면, 이해가 가면서도 저는 어떤 생각이 좀 드냐면 이것이 정말 사람들에게 설득력 있게 현장감 있게 다가갈까라는 의문이 있었습니다. 그리고 미국에서 사실 그 책의 원 제목이 뭐냐면 Justice, What is right thing to do 거든요. 기본적으로 무엇인가 옳은 일이 있는데 그 옳은 일 중에 우리가 효용을 중심으로 둘 것인가 권리를 가운데 둘 것인가 아니면 미덕을 가운데 둘 것인가에 관한 이야기예요. 그래서 효용주의자들은 여러분들이 너무나 잘 아시는 공리주의자들로 불리는 사람들이고 권리주의자들은 여러분들이 학교 다니면서 정말 어, 그잘 모르고 막 외웠던 롤스의 정의론 이라는 그 책에 나오는 소위 말해 자유적 평등주의자라고 부르는 자유주의자에 대해서도 되게 평등이라는 걸 추구하는 사람들이 추구하는 겁니다. 그래서 이건 권리주의라고 부르는데요. 권리중심주의자들을 부르는데 이권리중심주의자인은 자유지상주의자들이라고 부르는 극단적인 자유주의자들도 물론 따라 붙긴 합니다. 하지만 자유지상주의자들이 평등이라는 관점에 초점을 맞추지 않는다는 라 점에서 실제 이 권리주의라는 입장은 대부분 다 롤지안을 가리키는 말이고요 그 이후에 미덕이라는 이 중심은 뭐냐 여러분들이 너무나 잘 알고 계시는 공동체주의자들이라는 사람들이 나오는데요 이게 아리스토텔레스 전통에서 내려오는 사람이고 그리고 마이클 샌델이 바로 그 전통에 서 있는 사람입니다 그런데 제가 봤을 때 이건 어느 정도 사회 내에서 무엇이 옳은 행위라는 것이 합의가 되 있고 다만 그 중에 가치를 뭘로 먼저 들것인가의 문제를 가지고 철학적 논쟁을 벌이고 있는 건데 우리나라가 정말 그런 상황에 있었냐는 냐있 거죠 제가 그 인식했던 바로는 사실 이명박 정권 아래서 이렇게 말하면 뭐 될까요? 제가 봤을 때는 사실 우리는 정의의 문제상에서 무엇이 옳은가 보다는 제 눈에는 이게 정의와 불의의 대결의 장처럼 여겨졌었거든요 그러면 이 정의와 불의의 대결의 장이 일어나고 장이 펼쳐지고 있다고 한다면 이걸 인식할 수 있는 정의론의 틀이 필요한데 정의란 무엇인가라는 마이클 샌달 책이 우리나라한테 그 관점 그걸 분석할 수 있는 틀을 줄수 있는가에 대한 의문이 좀 생겼었습니다. 그래서 기본적으로 요 틀을 제대로 제공할 수 있다고 한다면. 우리 사회에서 기본적으로 2010년 이후 촛불집회 이후에 우리가 확인할 수 있었던 우리 사회 내에서의 수많은 부정의 문제들을 바라볼 수 있고 분석할 수 있는 틀을 제공할 수 있겠다 싶어서 정의와 불이라는 이두 개의 틀을 분석할 수 있는 틀을 제공하는 것이 더 바람직하겠다라는 생각이 좀 들었습니다. 그러면 이 틀을 어떻게 제공할 것인가 라는 것이 문제가 됐었는데요. 어 사실 정의론을 공부한 사람들은 대부분 다 근대 정의론은 롤 논쟁부터 시작해서 사실은 영미 세계에서는 죽어있던 정의 담론이 거기서부터 살아나서 사실은 대부분 다 모든 정의 20세기 정의 담론은 1970년대 이후의 정의 담론이고 대부분 다 권리라는 이걸 갖다가 철저하게 문제로 삼고 거기에 기반을 깔고 시작하는 논쟁이거든요. 그런데 우리가 알고 있는 이 정의대 불의대 담로는 우리가 조금 더 각오로 거슬러 올라가보면 더잘 보이는 틀이라고 할수 있습니다. 신기하게 이 정의란 무엇인가를 읽어보고 나면 제일 좀 아이러니한 건 뭐냐면요. 공동체주의자인데 공동체주의 부분을 제일 못 썼어요. 신기하게도 공동체 부분이 어떻게 보면 자기가 너무 많이 알아서 들려주기에 되게 부담스러운게 생기는데 저도 강의를 가보면 조그마한 것일수록 강의가 잘 돼요. 왜냐하면 더 이상 넘치는 말을 절대 하지 않아요. 점점치는 말을 하지 않고 제 전공일수록 강의가 이상하게 흘러가거든요. 그게 뭐냐면 뭔가 계속 알고 있는 걸 많이 전달하고 싶은 거예요. 그러다 보면 가지를 치고 또 치고 또 치고 또 치고 하다 보면 핵심을 놓치고 엉뚱한 방향으로 가버리는 경우가 있습니다. 자, 제가 여러분에게 이 나눠드린 글은 어디서 나온 거냐면요 파스칼의 팡세에 들어있는 구절들입니다 제가 읽어드릴게요 힘이 동반되지 않는 정의는 권력 없는 것이고 정의가 동반되지 않은 힘은 전제적인 것이다 힘이 없는 정의는 하나의 모순인데 언제나 사악한 이들이 있기 때문이다 반면 정의 없는 힘은 비난받는다 그래서 우리는 정의와 힘을 합해야 하고 이를 위해 정의로운 것을 강하게 혹은 강한 것을 정의롭게 만들어야만 한다. 하지만 정의는 논란에 휩싸이기 십상이다. 반면 힘은 쉽사리 인정받고 논란에 휩싸이지 않는다. 그리하여 우리는 정의에 힘을 실어주지 못하는데 힘이 정의를 뒤집고 정의를 정의롭지 않은 것이라고 말하고 힘을 위한 정의를 주장해왔기 때문이다. 결국 정의로운 것을 강하게 만들 수 없었던 우리는 강한 것을 정의로운 것으로 만들어 왔다 라는 구절이 황세에 있습니다. 저는 이 틀이 지금 현재 우리 사회를 훨씬 더잘 설명할 수 있는 틀이라고 생각을 했어요. 그리고 실제 이 책의 호모저스티스의 부제가 뭐냐면 불의의 시대에 필요한 정의의 개부학이거든요 그러니까 실제 정의의 실체가 어땠다는 라 것을 우리가 좀더 각오로 거슬러 올라가보면 그 정의의 시작, 서양에서는 그 정의의 역사를 통해서 많이 변천되고 많이 변화되어서 철학사에서는 명백하게 이 도덕적 입장에 서 있는 이 정의라는 것들이 승리를 해왔거든요. 현실 속에서 보면 그 서양에서도 여전히 여러 많은 문제들이 있긴 있습니다. 그런데 우리가 이렇게 쭉 거슬러 올라가다 보면 고대 아테네에 가면 여러분들이 이제 처음으로 우리가 정의라는 개념을 만나게 되는데요. 이 정의가 디케라는 용어로 쓰였습니다. 그런데 이 디케가 애초에는 요 도덕적 의미를 전혀 가지지 않은 의미였어요. DK의 원래 의미는 뭐냐면, 상황에 맞는 행위를 하는 게 정이었습니다. 정 상황에 맞는 행위를 하는 게 정이었습니다. 그러다 보니, 우리 사회 같은 경우에는 이 정이라는 말이 서양에서 들어올 때, 일본에서 번역되어 들어온 용어인데요. 이 용어에서, 유학에서 마땅히 해야 할 도리를 말하는 정의를 번역으로 택했거든요. 그러다 보니 우리는 자꾸 정의를 생각하면 되게 도덕적인 무엇인가가 정의의 실체라고 생각하는 경우가 엄청나게 많습니다. 그러니까 애초부터 정의는 그랬다고 생각하는 경우가 엄청나게 많거든요. 그런데 실제 우리가 정의의 역사를 따라가면 보이 디케라는 용어 안에는 상황에 맞는 행위를 하는 것이 정의일 뿐그 안에 어떠한 도덕적 요소도 들어가 있지 가 않았었습니다. 그러다 보니 어땠냐면요. 그 시작에 있어서 정의는 어, 좀 여러분이 들으면 되게 불편, 불편하시겠지만 힘을 가진 자들이 쥐고 있던 거였어요. 인간의 관계가 불평등, 대부분 다 우리가 자연적 질서를 따지면 인간의 관계가 되게 불평등하잖아요. 그러면 불평등한 관계 속에서 오른 건 뭐냐? 지배할 수 있는 자가 지배하고 지배받는 자 그에 따르는 게 상황에 맞는 행위라고 생각했던 거예요. 그래서 정의가 그렇게 시작되는데 이 이야기가 명백하게 가장 문헌학에서 먼저 드러나는 건 뭐냐라고 하면 어 여러분들이 투키디데스의 펠로폰네소스의 전쟁사에 보면 멜로스 대화편이라는 게 나옵니다. 이 펠로폰네소스 전쟁사는 아테네와 스파르타의 그 뭐라고 제국주의 전쟁을 그린, 두 차례의 제국주의 전쟁을 그린 역사서인데요. 투키디데스가 쓴 역사서인데, 이 펠로폰네스 전쟁사에서 스파르타의 사실상의 동맹이면서도 중립국인 척 하는 멜로스라는 곳을 아테네가 정벌하고하는 장면이 나오거든요. 아테네 입장에서 봐서는 뭐라고, 멜로스가 정말 나쁜 곳이었던 게 차라리 그냥 스파르타의 동맹이라고 표현하면 오히려 나았을 텐데, 중립국인 것처럼 행위를 하는 이 자체가 지금 상황에서는 더 나쁘다고 생각하고 하나의 본보기를 보여주는 셈치고 정보를 하러 가는 장면이 나옵니다. 거기서 유명한 대사가 나오는데요. 어, 거기서 협상을 하러 나온 멜로스의 지도자에게 아테네 의 장군들이 뭐라 그러냐면 자 우리가 대화를 시작하기 전에 니네들에게 먼저 해줄 말이 있다. 첫째 어떤 도덕적 관점에서 정의를 이야기하려고 나한테 하지 말라 그래요. 그건 우리들의 관계가 평등할 때 하는 이야기라고 해요. 도덕적 관점에서의 정의는 우리들의 관계가 평등할 때 하는 이야기지 너와 나와의 관계가 이미 불평등하기 때문에 우리가 도덕적 관점에서 정의를 이야기하는 것은 말도 안된다그래요 그러면서 뭐라고 그러느냐? 인신도 인간도 지배할 수 있는 곳에 가서 지배하는 게 정의라고 거기서 명확하게 단언을 합니다. 그러면서 관계의 불평등성을 전제를 하거든요. 그러면 이 디케라는 이말 속에는 두 가지 의미가 있는 거죠. 하나 불평등한 관계 속에서의 정의가 있는 거고요. 하나는 평등 속에서의 관계의 정의가 있는 거죠. 이건 아테네라는 도시를 보면 정말 정말 이 관계를 철저히 따라갔다는 걸알수 있는데요. 아테네는 나중에 기원전 5, 6세기로 내려오면 그러니까 5세기 정확하게는 5세기겠죠. 5세기 정도에 내려오면 명확하게 민주정이라는 것들이 자리잡게 되거든요. 그러면서 이 평등이라는 관계 속에서 시민이라는 존재를 만들어냅니다. 그러니까 모든 구성원들이 평등하죠. 그런데 모든 구성원이 사람들이 볼때 모든 구성원들이 평등하다면 한 인간이 다른 인간에게 기대게 될때그 평등의 관계가 무너진다는 거예요. 그래서 이 사람들이 만들어낸 게 뭐냐? 라고 하면 법치라는 거였습니다. 법치. 소위 같이 법을 만들고 그 법에 우리가 기댐으로써 다른 인간에게 의존하는 상태를 피하면 우리들의 평등의 관계를 유지할 수 있다고 생각했던 거죠. 그런데 불평등한 이 관계는 어디에서 성립하느냐? 성 밖으로 나가면 성립하는 거야. 자기들이 지어 놓은 성이라는 것들이 하나는 실질적 의미, 하나는 상징적 의미를 가지고 있었는데 실질적 의미는 당연히 외적으로 대 보겠죠. 하지만 상징적 의미는 뭐냐라고 하면 아테네라는 이곳 안에서 통치하는 것은 뭐냐? 인간이 아니라 법이라고 했던 거야. 그리고 이 법이 통치하는 상태를 뭐라고 불렀냐? 문명이라고 부르기 시작합니다. 문명. 그리고 이 바깥에서 법이 통치하지 않고 인간이 인간을 통치하는 불평등한 관계 속에서 인간이 인간을 통치하는 상태를 뭐라고 불렀냐? 야만이라고 부르는 거예요. 그래서 이 야만이라는 게 정말 모습 원시적이고 그런 걸 뜻하는 게 아니고요. 야만은 인간이 인간을 지배하는 상태를 야만이라고 불렀던 겁니다. 그래서 실제 어, 여러분들이 이 과거의 이 디케라는 의미를 보면 고대 아테네에서 일어났던 고대 그리스에서 일어났던 일들을 보면 실제 여러분들이 정의가 성립하는 두 가지 다른 배경을 볼수 있습니다. 결국 불평등한 관계 속에서 정의의 바탕은 힘이죠. 힘이 됩니다. 그리고 평등한 관계 속에서는 법과 도덕이 바탕이 되고 있습니다. 그래서 실제 이 힘과 도덕이 두 개의 다른 틀을 지니고 있는 것처럼 보였는데 여러분들도 다 아시다시피 실제 성 안에서도 아무리 우리가 평등한 관계를 전제한다 하더라도 그 중에서 통치하는 사람과 사람과 통치 받는 사람이 있죠. 받는 사람. 그리고 이 관계 속에서 서로 불평등한 관계가 그 내부에서 도 성립하게 됩니다. 그러다 보니 도시 내에서도 알게 모르게 힘을 바탕으로 하는 정의론이 횡횡하고 있었던 거예요. 그리고 그것들이 도시의 정의에서 아주 중요한 위치를 차지하고 있었는데 이 힘이 차지하고 있는 정의론에 제일 먼저 명확하게 체계적으로 반기를 들고 나타난 사람이 누구였느냐? 여러분들이 너무나 잘 아시는 소크라테스라는 인물이었습니다. 소크라테스라는 인물. 그러면서 소크라테스가 소위 말해 도덕이라는 것을 손에 쥐고 이제 정의를 이야기하기 시작했는데요. 이것들이 당시 도시에서는 그래도 이 도시, 특히 도시의 통치 계급, 도시를 돌리고 있는 이 계급에 있어서는 너무나도 뭐라고 했고, 낯선 이야기였던 거예요. 지금 현재는 우리는 도덕, 도덕적 정의를 갖다 주장할 때 너무나 일반적인 것이고 보편화되어 있는 것이라고 여기지만 당시에는 이게 너무나 낯선 이야기였기 때문에 이 이야기를 대했던 아테네 사람들이 소크라테스한테 결국 가하는 처벌이 뭐냐? 여러분들도 너무나 다 알다시피 소크라테스를 사형에 처하게 됩니다. 소크라테스에게 독배를 내리게 되죠. 실제 이 이야기 속에서 사실 담겨있는 또 하나의 또 저는 의미를 뭐라고 생각하냐면요. 도덕적인 입장에서 정의를 행하는 것이 사실은 어 뭐라고 해야 될까요. 개인에게 이익이 되는 것들이 아니라 얼마나 위험한 일인지를 그 시작부터 소크라테스가 보여줬다고 저는 생각을 하거든요 어, 우리는 많은 경우에 정의를 행하면 우리한테 좋은 일이 있을 거라고 생각합니다 그리고 우리들이 가지고 있는 기본적인 뭐라고 해야 될까요 생각도 정의를 행하면 당연히 좋은 일이 생기지 생각하는데 여러분도 아시다시피 최근에도 그런 단어들이 나오는데요 내부고발자라는 이야기들이 나오잖아요 저는 이 용어 자체는 되게 불편합니다 내부고발자라기보다는 공익제고자라는 표현이 요즘 있는데요 내부고발자라는 게 되게 그 표현 자체가 배신자라는 뜻과 되게 어떻게 보면 닮아있거든요 그래서 실제 공익 제보자라는 말이 있긴 있는데 이렇게 내부에서 잘못된 것을 뭔가 밝히고 나면 여러분들이 뭐라고 해야 될까요 뭔가 정의로운 일을 했기 때문에 뭐 사회적으로 칭찬받고 뭐하고 그럴 것 같은데 실제 대부분의 내부 고발자들한테 다시 공익 제보를 하겠냐 물어보면 90% 이상은 다시는 안하겠다 그래요 사실은 안 하겠다 그럽니다. 자기의 삶 자체가 없어지는 경우가 너무나 많아요, 실제로. 그래서 그 시작부터 사실 도덕적 정의는요, 힘을 가지고 권력을 가지고 있는, 권력을 가지고 정의를 통제하려고 했던 사람들에게 되게 위협적인 행위였고, 그런 행위를 하는 사람들은 사실상 대부분 다 어, 어떻게 보면 사회적으로 처벌당하는 경우가 많았습니다. 이제 시대가 지나면서 힘으로 무력으로 제압하는 것들이 아니라 그 방식들이 훨씬 세련된 방식들로 이제 변해왔을 뿐이거든요. 하나의 예를 치면 도대체 힘을 가진 사람들은 어떻게 도덕적 정의를 제기하는 사람들에 맞서서 그 관계를 비틀어버리느냐라고 한다면 아주 쉬운 방식으로 쉬운 방식으로 이야기한다면요, 도덕적 정의를 행했을 때 우리가 치루어야 할 비용을 과장하는 방식. 그리고 힘을 통해서 정의를 행사했을 때, 그러니까 소위 말해서 효율이라는 이름이죠. 얼마나 그것이 효율적인가를 강조하면서 우리가 치루어야 될 비용을 줄이는 방식으로 사람들에게 설득하게 되는 거죠. 하나의 예를 들면, 우리가 황우석 줄기세포의 그 조작사태가 있었을 때도 사실 그건 어떻게 보면 과학적으로 보면 어린아이의 목숨을 담보로 하는 위험한 실험에 대한 반대로서 소위 말해서 공익 제보자가 나와서 그 사실을 보고를 했던 건데 고발을 했던 건데요. 그 공익 제보자는 8년 이상 자신의 정체를 밝힐 수가 없었어요. 그리고 오랫동안 숨어 있었습니다. 그런데 그 공익 제보자의 표현에 따르면 자신은 명백하게 영구윤리를 위반하고 도덕적인 어떤 윤리를 위반한 그 행위를 향해서 정의의 차원에서 문제를 제기했던 것이었는데 이 논의가 뭐로 바뀌어 있었느냐 애국적 과학주의로 바뀌어 있더라는 거예요. 소위 말해서 그 도덕적 정의를 받아들였을 때 국가적으로 이뤄야 할 과학적 손실의 문제로 바뀌어서 있어 소위 말해서 그것을 고발했던 피 d 수첩과 거기에 해당하는 피 d 들과피 d 수첩은 광고를 잃고 소위 말해서 피 d 들은 처벌을 받고 내부고발자는 뭐라고 해야 될까요 정체도 밝힐 수 없는 그런 상황 속으로 들어가더라는 거죠 그래서 실제 정의라는 것들이 그 힘을 가진 사람들이 여러분에게 자신이 정이다 라고 말하는 지금 현재에서 가장 효율적인 방식은 어떻게 보면 우리가 치료해야 될 비용의 문제를 과장하고 그리고 더 나아가서 어떤 권력과 힘을 가진 이들이 행사하는 방식의 정의를 따를 때 드려야 되는 비용의 문제를 축소함으로써 여러분들에게 그것을 자신의, 자신이 의자신 행사하는 힘을 바탕으로 한 정의를 따라오게 만드는데 이것들이 사실은 여러분한테 너무나 많은 판단의 부담을 주는 것도 사실입니다. 원래 뭐냐라고 생각하면요 여러분은 명확하게 이것이 옳다라는 걸 알고 있으면서도 그런 비용에 관한 질문들이 들어오기 시작하면 여러분 스스로 고민해 보게 되거든요 어 그럼 내가 과연 옳다고 믿는 이것을 밀어붙이는 것이 정말 옳은가라고 자기 스스로 질문하게 된다는 거죠 그리고 그두 질문 사이에서 소위 말해서 도덕적 행위를 하는 것과 한우적 사태를 치면 애국적 과학 중이니까요 이걸 통해서 우리가 치어야 되는 국가의 비용 문제를 생각해 볼 때. 상당히 많은 사람들이 여기서 갈등한다는 거예요. 무엇이 옳은지에 대해서. 그래서 원래 정의의 문제가 판단의 부담의 문제거든요. 그래서 이 판단의 부담이라는 건 뭐냐라고 하면 원래 정의는 뭘 해도 옳은 것이 있다면 그 중에 뭘 하는 것이 옳은가를 선택하는 게 정의의 문제였어요. 사실은 불이냐 정의냐를 선택하는 게 아니에요. 그런데 이 불의가 소위 말해서 비용의 문제나 이런 것들을 과장함으로써 자신의 모습을 정의로 등갑시키고 기존에 있던 정의와 경쟁시키면서 우리한테 판단하고 그 중에 선택하라고 부담을 준다는 거죠. 이렇게 부담이 느껴질 때 여러분들은 이런 선택으로부터 무엇을 하나 과감히 선택하기보다는 많은 사람들이 이런 선택으로부터 등지게 된다는 거예요. 판단하지 않고 물러나게 됩니다. 그러면서 우리가 정의라는 것들이 분명히 명백하게 우리 앞에 놓인 문제임에도 불구하고 그 정의로부터 판단의 부담 때문에 자기 자신을 멀리하게 되고 때로는 뭐라고 할까요? 정의 자체에 관여하는 일을 하지 않으려고 하는 현상들이 일어난다는 거예요 그러다 보니 뭡니까? 여러분들 많은 뭐그 이야기들이 나오지만 제가 여기서 호모저스티스라고 제목을 붙여놨는데요 여기서 호모저스티스들은 저는 어떤 사람이라고 생각하냐면 여러분 얼마 전에 우리 뭐 드라마 송곳이라는 것도 있었잖아요 송곳 소위 말해서 자기가 그런 행위를 했을 때 치료해야 될 비용의 문제를 다 인식하고 있는 사람임에도 불구하고 어쩔 수 없이 그 오름을 믿고 튀어나오는 존재 같은 사람들이라고 생각하거든요. 그러니까 사회적으로는 많은 사람들이 송곳이 될 수가 없죠. 명백하게 내가 이걸 선택했을 때 치료해야 될 비용의 문제가 명확하게 나한테 다 들어오고 있는 상황 속에서 올바른 일을 하기가 너무나 힘들거든요. 그리고 지금 현재 세계가 관계가 불평등할수록 그리고 관계가 효율을 강조할수록 관계가 경쟁을 강조할수록 우리가 옳은 일과 협력과 도덕에 입각한 정의를 선택하기가 너무나 어려워지는 것이 실제 현실입니다. 실제 현실 그 속에서 우리가 판단의 부담을 강요받게 되고 그 판단의 부담을 강요받는 현장 속에서 우리가 자꾸 바깥으로 나오게 된다는 거예요. 그래서 저 같은 경우에는 이제 말씀드렸다시피 이두 개의 문제를 제시 이두 개의 틀을 제시했을 때 지금 현재 우리가 늘 들어왔던 효율의 이름이라는 것들로 정의를 규정했을 때 지금 현재 생겨나고 있는 가장 큰 사회적 문제가 저는 뭐라고 생각하냐면 1대 99 사회라는 현상이라고 저는 생각합니다. 어떻게 보면 1대 99 사회는 정의의 핵심은 효용이라는 부분이죠. 행복을 추구하고 고통을 피하는 것이다라고 하는 게 사실 효용의 논리거든요. 그러면 많은 행복을 증가하는 것은 좋은 일이 아닌가라고 우리가 당연히 생각하는데 가장 큰 문제는 뭐냐면 여러분들도 잘 아시다시피 공리주의에서 말하는 효용의 논리는 최대 다수의 최대 행복이라는 논리입니다. 그런데 여러분들이 이 말이 정말 옳은 말처럼 들리지만 최대 다수의 최대 행복은 뭐라고 해야 될까요? 운명적으로 서로 같이 갈 수가 없는 원리예요. 최대 다수를 쫓다 보면 요 최대 행복을 놓치는 수가 있어요. 기본적으로 우리가, 어, 우리는 무상급식이라고 부르죠. 무상급식이라고 부르는데 저는 의무급식이라고 불러야 맞다고 저는 생각을 하지만요. 무상급식이라고 부르면 무상급식에서 가장 중요한 논쟁이 뭐였냐면 최대 다수가 얼마냐는 거였거든요. 한쪽에서는 전부로 봤던 거였고, 한쪽에서는 30%로 봤던 거잖아요. 그래서 30%만 우리가 이것을 줄때 사회적으로 최대 효용이 나온다라는 입장에서 그 우리 오세훈 시장을 비롯했던 그무상급식을 반대했던 사람들의 논리가 그거거든요. 그런데 기본적으로 우리가 최대 다수를 쫓아갔을 때 우리가 모든 학생이 다 준다 그랬을 때 저는 장기적으로 그것이 가장 큰 효용을 가져다 준다고 생각하지만 많은 사람들의 눈에는 단기적으로 이것이 효율적이지 않다라고 믿게 된다는 거예요. 최대 행복을 만들어내지 못한다고 믿게 되는 거죠. 그러면서 최대 다수를 늘리면 늘릴수록 최대 행복에 문제가 생긴다고 생각하는 경우가 엄청나게 많습니다 그리고 실제 최대 행복은 측정하기가 쉽지만 최대 다수는 알기가 너무나 어려워요 왜 오세훈 시장의 논리를 따라가면 30%가 대상자인데 왜 해필이면 30%예요 31%에 있는 애와 30%에 있는 사람의 차이가 도대체 뭐예요 그러면 사실 그 최대 다수의 라인을 그려주기가 너무나 어렵거든요 그러다 보면 공리주의 효용의 논리는 자연스럽게 뭘 쫓아가느냐 한 사람 한 사람이 최대 다수가 얼마인지를 카운팅하는 것보다는 우리가 어쨌든 만들어낸 효용의 양이 전체가 얼만가라는 그 논리를 따라가게 되어 있거든요 그러다 보면 우리가 자연스럽게 최대 행복을 쫓아가는 경우가 있습니다 그런데 이 최대 행복을 쫓아가다 보면 근데 아까도 말씀드렸다시피 전체의 행복만 쫓아가기 때문에 그 안에 들어있는 한 사람 한 사람 한 사람의 권리나 이런 것들을 잊어먹기가 십상이죠. 그래서 강조해주는 것은 뭐냐? 사회적으로 행복만 많아지면 되고 그 행복의 양이 어떻게 분배되는가에 대해서 관심을 기울이지 않게 되는 거예요. 그러다 보니 우리가 살아가는 현대사회는 가장 많은 행복이 만들어지고 있거든요. 행복의 총량으로 치면 경제적으로 치면 그런데 지금 현재 분배 현실은 뭐냐? 1대 99 사회라는 겁니다. 우리가 행복을 추구하다가 최대 다수를 놓친 케이스죠. 그러다 보니 지금 만들어진 이 사회, 근본적으로 1대99라면 기본적으로 경제적 관계가 불평등하게 만들어지게 되는 거죠. 그러다 보니 계속 나오는 이야기가 뭐냐, 1%를 위한 사회다 라는 이야기가 나오게 되고 우리가 99%다 라는 논리들이 아직 외침들이 월스티트를 점령하라 같은 운동들에서 나오게 되는데 그것은 명백하게 사회적으로 불평등을 겪고 있는 사람들의 외침이기 때문입니다. 그러면 기본적으로 이런 불평등이 경제적으로 경제적으로 뭐라고 뭐라고 해야 될까요? 퍼져 나갈 때 사실 이런 경제적 불평등은 단지 경제적 불평등에서 끝나지 않는다는 게 진짜 포인트입니다. 어, 진짜 포인트는 뭐 제가 이 여기에도 쓰고 있지만요, 이 호모체트에 쓰고 있지만 이 경제적 불평등은 정치적 불평등으로도 확산이 되고 더 나가서 사회적 불평등으로 확산이 됩니다. 기본적으로 하나의 예를 들면요, 카트리나 사태가 여러분 그거 아시겠지만 카트리나라고 엄청난 허리케인 하나가 미국 미국을 덮친 적이 있었습니다. 뉴올리언스 지방을 덮친 적이 있었는데요. 그런데 어, 이 불행히도 이 카트리나가 덮친 이 지역이 뉴올리언스가 정말 미국에서 간난하고 뭐라고 해야 되겠 경제적으로 빈곤한 곳입니다. 그러다 보니까 이, 태, 이 허리케인이 덮친 다음에 정말 여러분들이 제 3세계나 볼 만한 광경이 몇 개월 동안 미국 사회에서 펼쳐지는데요. 제가 그때 미국에 있었거든요. TV 뉴스를 틀면 2개월이 지났는데도 계속 시체들이 떠다니고 있어요. 계속 시체들이 그 지역에 떠나기고 있습니다. 국가적으로는 거기에 나와 있는, 뭐, 부시, 그 당시 대통령이 부시였을 겁니다. 부시가 와서, 우리가 빨리 이 사태를 정리하겠다, 뭐 하겠다라고 했지만, 실제 사태가 정리되지 않고 있었고요. 더 기가 막힌 건 뭐냐? 뉴 올리언스 내에서도 부자, 그러니까 어느 정도 부자들이 사는 지역은 빨리, 그나마 사태가 빨리빨리 정리가 되고 있었고, 가난한 사람이 사는 지역은 정말 지옥 같은 광경이 그대로 펼쳐지고 있었습니다. 그래서 우리가 이 사실 태풍 하나를 통해서 확인할 수 있었던 어떤 뭐라고 해야 될까요? 경제적 불평등이 정치적 불평등으로 이어진다는 사실 자체를 확인할 수 있었는데 이건 그냥 우리가 겉으로 드러난 것들이기 때문에 이거 정말 팩트냐라고 질문할 수가 있거든요. 그러다 보니 미국에서 한 정치학자가 실제 경제적 불평등이 정치적 불평등으로 이어지는지에 대해서 조사한 적이 있었습니다. 그래서 그 사람이 뭘 조사했냐면요. 소위 말해서 최저임금이라는 제도를 놓고 미국에서의 계층을 세 계층으로 나눴거든요. 최상위 계층, 중류 계층, 하류 계층으로 나누고 그러면 미국의 상원 의원들이 이 최저 임금이라는 정책을 만들 때 누구의 의견을 반영하는가를 장기적으로 연구를 했어요. 그런데 이 사람의 연구에 따르면 최저 임금은 원래 제일 열악한 처지에 있는 경제적으로 열악한 처지에 있는 사람들을 위한 정책이잖아요. 그런데 이 정책이 이 정책이 이 뭐라고 해요 소득이 가장 하위층에 있는 이 마지막 그 뭐라고 그까 밑에서 3분의 1 계층의 의견은 거의 반응성이 제로가 아니라 마이너스로 드러나더라는 거예요. 제로도 아니고 마이너스. 그리고 실제 이 최저임금 정책이 누구를 통해서 결정되느냐 위에 있는 상위 3분의 1에 있는 사람들이 이걸 결정해주더라는 거예요. 그러니까 뭐냐면 최저임금도 임금을 받는 사람이 아니라 임금을 주는 사람의 입장에서 결정이 되더라는 겁니다. 그래서 이 연구가 Unequal Democracy라는 영, 그 책에 나오는데요. 이 연구 결과를 오바마 대통령이 대통령 캠페인 때 사용했었습니다. 실제. 이 통계 자료를 그래서 오바마 대통령이 계속 이야기를 해준 거예요. 경제적 불평등이 정치적 불평등을 만들어내기 때문에 실제 여러분들이 이걸 개선하기 위해서 경제적 불평등 개선 여지를 갖다가 계속 강조해주기 위해서 오바마 대통령이 실제로 이제 자기가 이 선거 때이 자료를 활용하게 되는데요. 지금은 현재는 이제 경치적 불평등에 관한 이야기를 했지만 그럼 이건 단지 정치적 불평등으로 그치느냐 하면 실제 이게 사회적 불평등으로도 확장이 된다는 거예요. 그런데 이 사회적 불평등으로 확장되는 방식은 더 잔인합니다. 왜냐하면 우리가 우리가 실제 바라보는 시선들을 통해서 이 사회적 불평등이 또 만들어진다는 거예요 기본적으로 미국 사회에 가면 신기한 계급층이 하나 있습니다 보통 우리가 계급을 나눌 때뭐 노동자 계급 뭐 이렇게 안 나눈다면 어떻게 나누냐면 우리가 상류층, 중류층, 하류층으로 이렇게 나누잖아요 그런데 미국에는 신기하게 언더클래스라는 개념이 있습니다 이건 뭐냐면, 우리말로 하면 뭐라고 해야 될까요? 최하루충 정도로, 예, 분 뭐, 뭐, 이렇게 그 번역할 수 있는데요. 이 언더클래스라는 사람들은, 어 정말 어떻게 보면 아무 정체성으로 통합되지 않는 사람들입니다. 그냥 사회적으로 우리 눈에 보이지 않았으면 하는 사람들 있잖아요. 그, 노, 뭐 노숙자부터 시작해서, 소위 말해서 뭐라고 해야 될까요? 어 외부모인데 아이만 나와서 미국 같은 경우에는 복지 혜택만 받는 뭐, 그, 싱글마더라든지요. 그런 모든 종류의 사회적으로 미움받는 존재들이 그 안에 다 들어가 있습니다. 그런데 우리가 길거리에서 노숙자들을 보면 어 여러분들은 안 그러실 거라고 생각하지만 많은 사람들이 저 사람 그냥 우리 눈에 안 보였으면 하고 불편하게 느끼는 경우가 되게 많거든요. 실제 이 언더클래스들이 사회적으로 평화롭게 이 세계와 공존하는 유일한 방법은 뭐냐면 아무것도 요구하지 않는 거예요. 사실 그러니까 뭐라고 해야 될까요? 침묵하는 가난한 사람이 가장 착한 계층으로 여겨지는데 실제 이 언더클래스라는 이 계층들은 실제 아무 정체성으로는 통일성이 없는데 사회적으로는 우리 눈에 그냥 안 보였으면 좋겠다. 사회적으로 우리한테 뭔가를 요구하지 않았으면 좋겠다. 저런 사람들이 우리 시선 바깥에 있었으면 좋겠다라고 하는 사람들이 다 모여서 만드는 계층들이 바로 이 계층인데 실제 이 계층들 이 계층들이 왜 문제냐면 그 위에 속하는 사람들이 내가 그 계층에 속했을 때 사회적으로 받는 외면, 외면받는 그 시선들을 알고 있기 때문에 이 사람들과 같이 섞이려고 하지 않는다는 거예요. 그래서 이 밑에 내려갔을 때 사실은 이 언더클래스 있는 사람들은 국가의 도움을 요청해야지만 살아남는 사람임에도 불구하고 하루 층에 있는 사람들이 국가에게 뭔가 도움을 요청했을 때 최하층에 있는 사람들처럼 보일까봐 하류층에 있는 사람이 국가로부터 국가에게 요구조차 하지 않는 현상을 만들어낸다는 거예요. 실제 미국 사회 같은 경우에는 이 최하층 계급이 그런 효과를 내고 있다고 이야기를 하거든요. 그런데 저는 우리 사회에서도 그런 현상들이 어느 정도는 조금씩은 지금 요 최근에 어떤 뭐라고 해야 될까 발견되고 있다고 생각합니다. 실제 우리들이 길거리 가다가 우리가 지청역이라 이런 데 노숙자들 보면 우리가 불편해하는 사람들 진짜 많잖아요. 그리고 우리가 느끼는 감정이 뭐냐면 저 사람들이 우리 눈에 보이지 않았으면 하는 그런 감정들이 있거든요. 그런데 존재들이 사회적으로 보이지, 가시성 바깥으로 나가게 되면요. 그 사람들의 권리는 100% 잊혀집니다. 왜냐면 기본적으로 보이지 않기 때문이에요. 그 사람들이 사실은 보여야만 그 사람들을 위한 정책도 나올 수 있고 사람들이 문제 제기도 할수 있는 건데 그 사람들이 눈 바깥으로 나가면 사실 가장 뭐라고 해야 될까요? 아예 보호의 바깥으로 나가게 되는 경우가 생기거든요. 그래서 기본적으로 이제 그이 최하층 계층이라는 것들이 만들어지고 그 하층 계층의 존재가 이그 위에 있는 최하층 계층 위에 있는 하층 계층들의 정체성에도 문제를 미치게 됩니다. 그리고 그 사람들과 섞이지 않기 위한 노력들이 국가를 국가에게 아무것도 요구하지 않게 만드는 그런 효과들을 만들어 내고 있거든요. 그래서 실제 이런 1대 99 사회에서 생겨나는 경제적 불평등은 정치적 불평등, 사회적 불평등 그 모든 것을 만들어내는 원인이 됩니다. 그래서 저 같은 경우에는요, 우리 사회가 1대99 사회로 가고 있다고 보는데, 어 1대99 사회라는 이것들이 기본적으로 지금 현재 우리 사회에서 우리 사회에서 정의를 이야기할 때, 그러니까 소위 말해서 평등에기반해서 어떤 도덕적 정의를 이야기할 때 가장 장애물이 되는 요소가 아닌가라고 저는. 생각을 하고 있습니다. 그래서 이 책에서 제도적으로 이 문제를 해결하자라고 해서 여러 가지 뭐 방안들을 제시하고 있는데요. 최근에 여러분들이 이제 너무나 많이 들어보셨을 기본소득도 제가 봤을 때는 그런 이 불평등을 치유하는 중요한 제도적 기재 중에 하나라는 생각이 듭니다. 어, 이 여러분 기본소득 같은 경우에는 사실 되게 혁명적인 발상입니다. 여러분 생각해보세요. 여러분들이 대학생일 때 덴마크 같은 경우에는 대학생들이 한 달에 130만 원씩 받거든요. 그러면 130만 원씩 받으면서 대학생들이 생활을 하는데 130만 원씩 받으면서 생활하는 대학생과 늘 아르바이트에 시달리고 학자금 벌어야 되고 자기 용돈 벌어야 되고 그래서 맨날 그 학업 위에 무엇인가에 시달리는 학생들이 상상하고 생각할 수 있는 건 되게 다르다고 생각이 들거든요. 늘 경쟁관계에 있는 있는 사람들은 뭘 생각해야 되냐면 내가 이 속에서 살아남기 위해서 뭘 해야만 할까를 생각하거든요 그런데 그 경쟁관계 바깥에 나와 있는 사람들은 첫 번째 생각하는 게 뭐냐면 내가 하고 싶은 게 뭘까를 생각하게 됩니다 도대체 내가 하고 싶은 게 뭘까 그렇다면 인생을 살아가는 목표의 지향점 자체를 다르게 주는 효과들을 만들어내는 게 기본소득의 아주 중요한 효과라고 할수 있습니다. 그리고 더 나아가서 기본소득이라는 것들은요. 우리한테 저는 장기적으로 봐서는 정말 중요한 제도가 될 텐데 우리가 지금 4차 산업혁명이 일어났잖아요. AI 혁명이라고 부르는 4차 산업혁명이 일어났는데 이 혁명이 일어났을 때 가장 우리가 우려하고 있는 지점이 뭐냐라고 하면요. 먼 장래에 포스트 산업사회라고 부르는 이곳에서 거의 50%에 이르는 사람들이 직업이없거나 직업이 있다고 하더라도 아주 불량스러운 파트타임잡만 남게 되는 그런 직업을 갖게 되는 사람들이 다수가 생겨날 거라는 거예요. 그러면 이 다수의 문제들을 무엇으로 해결할 것인가 라고 이제 생각을 하게 되는데 기본적으로 우리가 다지적으로 생활하기 위해서 가장 중요한 수단이 우리 노동을 통해서 임금을 얻어서 생활하는 거잖아요. 임금을 얻어서 생활하는 건데 거의 50% 정도가 노동을 통해서 적절한 임금을 얻을 수 없다면 그 임금을 그 인컴 인컴이라고 보는 그 소득을 누구로부터 받아야 되냐는 문제가 제기되거든요 그래서 사실 이걸 갖다가 노동을 통해서 소득을 얻을 수 없는 사람들이 국가로부터 소득을 얻게 만드는 것이 기본소득이라는 제도의 가장 큰 취지입니다 그런데 이 기본소득이 왜 중요하냐면요 복지사회를 대체하는 시스템으로서도 되게 중요한데 복지사회에서는 절대 일하는 사람보다 일안 하는 사람에게 더 나은 혜택을 줄 수가 없어요. 어떤 옵션도 어떤 옵션도 낮게 줄 수가 없습니다. 왜? 일하는 사람보다 일안 하는 사람에게 더 나은 선택지를 주게 되면 사회적으로 그 정부가 비난받게 되는 경우가 대다수입니다. 그런데 우리가 소득이라는 걸 주게 되면 기본소득을 통해서 가난한 사람이라 할지라도 자기의 기호에 맞는 걸 어느 정도 선택할 수 있는 선택지가 어느 정도 생겨나게 됩니다. 그리고 이것이 실제 시장을 재분배로 돌리는 것보다 1차적 자원 분배로 돌리는 것이기 때문에 훨씬 시장을 유지하는데도 유리한 제도예요. 그래서 많은 선진국들이 이 기본 제도라는 것들을 갖다가, 아, 기본, 아, 기본 소득이라는 것을 새롭게 건설할 국가의 제도로 많이 상상하고 있는데요. 기본적으로, 어, 우리 그 이번 올해, 올해인가요? 그 스위스에서 기본 소득을 놓고 투표를 했는데 그 실패, 그 통과가 안 됐잖아요. 그래서 막그 언론에서 봐라, 이거 통과 안 되셨냐 그러는데 화공 컨대 15년 내로 그 사회들은 다 기본소득으로 다 전환될 겁니다. 그렇지 않고는 존재하지가 않을 거예요. 그래서 그렇지 않고는 소위 말해서 그 사회들이 존속되지가 않을 거예요. 그리고 제가 봤을 때좀더 뭐라고 해요. 기본소득보다 저가 더 미는 제도는 뭐냐면 우리가 이런 불평등한 구조 속에서 살아가고 있다면 사실은 우리 구성원들에게 어느 정도 공동체가 출발선상에 공정성을 보장하는 제도라고 생각한다면 저는 기본소득보다는 기초자본이라고 부르는 베이식 캐피탈이라고 부르는 제도가 있는데요. 이 제도가 오히려 더 맞지 않을까 생각하는데 이 베이식 캐피탈은 뭐냐면 여러분들이 일정 연령에 이르렀을 때 국가가 여러분의 인생을 출발할 수 있는 종잣돈을 주는 제도입니다. 제돈을 주는 제도입니다. 그래서 이거는 브루스 에커만이라는 사람이 미국에서는 뭐연구해서 내놓았고요. 과거에 실제로 역사적으로 따라가다 보면 토마스 페인이라는 인물이 제일 먼저 제시했던 제도이기도 합니다. 그런데 이 연구에 따르면요. 어그 미국 같은 경우에는 그게 연구가 나온 지가 거의 10년 넘게 돼 가는데요. 그 당시에 8만 불 정도 줄수 있다고 그랬거든요. 인생을 출발하는 젊은이들에게 우리 돈으로 치면 9천만 원 정도 줄수 있다고 이야기를 했던 것 같습니다. 그러면 요즘 뭐 많이 변했으니까 미국 같은 경우에 돈 1억, 줄, 1억 정도는 줄수 있다고 여겨지는데요. 그 재원은 2%의 부유세를 통해서 마련할 수 있다고 제시하고 있습니다. 그런데 이 2%의 부유세를 통해서 마련할 수 있는 건 뭐냐면 미국 사회가 사실은 전 세계에서 가장 불평등한 사회예요. 상위 10%의 가장 많은 자산들이 몰려 있습니다. 거의 60% 이상의 자산들이 상위 10%에서 몰려 있어서 그것이 가능한데요. 저는 이 기초 자본이 우리나라에도 가능하리라고 생각하는데 그 이유는 뭐냐 우리나라가 미국 다음으로 2등이기 때문입니다. (웃음) 우리 미국 다음으로, 어, 불평등도가 2등이기 때문이고요. 실제 여러분, 어, 아쉽게도 뭐냐면요. 우리나라 국민의 하위 50%가 가지고 있는 전체 자산이 1.7%에 불과합니다. 여러분들 진짜 그 명확하게 아셔야 되는 게 우리가 전 세계의 자산 불평도에서 어 2등을 달리고 있습니다 그래서 제가 봤을 때는 이 어, 부유세라는 것들이 우리도 어느 정도 설득력 있게 작동할 수 있지 않을까 생각해서 기초자본이라는 제도를 아 생각해 보는데 이건 장기적으로 우리가 좀더그 근거와 이런 것들을 확고하게 마련한 다음에 뭐 시행해야 될 제도겠지만 충분히 상상 가능한 제도가 아닌가라고 생각을 하고 있습니다 그런데 제가 계속 이 이야기를 했던 건 뭐냐면요 우리가 원하는 우리가 바라는 어느 정도의 정의라는 것들이 도덕적 정의라는 것들이 힘에 바탕한 정의가 아니라 도덕적 정의들이 작동하기 위해서는 어느 정도 평등이라는 틀들이 갖추어져야 되는데 그 평등이라는 틀을 갖출 때 경제적인 부분이 상당히 많은 역할을 하기 때문에 이 이야기를 하는 겁니다. 저는 경제 결정론자는 절대 아니거든요. 경제적 어떤 그런 것들이 정치적 관계와 사회적 관계를 결정한다고 믿는 사람은 아니지만 분명히 경제적 불평등은 사회적으로 무지와 빈곤을 만들어 내고 이 무지와 빈곤 자체가 경제적 불평 아그 정치적 불평등, 사회적 불평등을 아그 만드는 데는 엄청나게 기여하는 건, 기여하는 것이 사실이고요. 그걸 넘어서 제가 강조하는 건 뭐냐? 불평등이 만연한 사회는 언제나 차별과 혐오가 만연합니다. 지금 현재 제가 우리 사회에서 목격하는 차별과 혐오는요. 우리 사회의 불평등이 깊어지는 이 관계 속에서 분명히 연관성이 있다라고 생각합니다. 그래서 이런 구조들을 어느 정도 평등하게 바꿔 놓는다면 우리가 차별과 혐오를 해결할 수 있는 기본적인 제도적 기반을 이렇게 놓아 놓는다면 그것이 차별과 혐오를 그 해결하는 첫 스텝이 되지 않을까? 첫 스텝이 되지 않을까라는 생각에 이런 제도들에 대해서 뭐 이야기하게 되었습니다. 그런데, 어, 저 나름대로는 이 책을 쓸때 이렇게 막 멋진 이야기를 하고 있었는데 갑자기 국가가 미신과 주술에 사로잡혀가지고요. 어, 내가 무슨 이야기를 도대체 하고 있나라는, 예, 내가 이때까지 뭐 한다고 이 책을 썼나라고 하는 그런 좌절감을 느낄 만한 어 그런 일들이 일어나 버렸습니다. 그런데 이 책의 앞부분에 보면요. 어, 소위 그 여러분들이 너무나 잘 아시는, 어, 플라톤의 국가에서 나오는 정의론 논쟁이 있습니다. 거기에 보면요, 어, 그 플라톤과, 아, 그, 그, 거기에 플라톤이 국가에서 주 대화자로 놓은 자기 스승이 소크라테스거든요. 소크라테스와 논쟁을 벌리는 두 중요한 인물이 있는데, 한 사람은 트라시마코스라는 인물이고, 한 사람은 글라우콘이라는 인물입니다. 저는 이두 개의 틀이 한국 사회의 불의를 만들어내는 중요한 관점들을 제공한다고 생각하는데요. 이 트라시마코스가 토크라테스와 논쟁을 벌일 때 이렇게 이야기를 합니다. 자꾸 선생님께서는 법이라는 것들이 얼마나 중요한지 이야기하고 계시는데 실제 선생님 생각해 보십시오. 법을 만드는 사람이 누구입니까? 사회적 강자들입니다. 사회적 강자들이 그 안에 자기 이익을 다 심어내놓고 법을 만든다면 약자들이 그 법을 지켰을 때 누구의 이익을 증진시키게 되는 것입니까? 결국 약자들에게 법을 지킨다는 것은 강자들에게 강자들의 이익을 향상시켜주는 것에 불과하지 자기에게 도움이 되는 것은 아무것도 없습니다라고 주장을 하거든요. 트라시마 코스는 이름 그대로, 글자 그대로 하면 마구국이는 사람이란 뜻이랍니다. 그런데 마국는게 아니에요. 제가 봤을 때 이게 어느 정도 포인트가 있어요. 실제. 만약에 트라시마 코스가 말하는 방식대로 실제 사회적 법률 제도가 그렇게 장악되어 있다면 지금 현대적 용어로는 뭐게 뭐예요? 소위 말해 법을 강자들이 법을 설정하고 그 법을 지키는 것을 정의라고 부른다고 그러거든요. 트라시마 코스가. 그러면서 그 법을 지키게 만든다는 건데 자발적으로 지키게 만든다는 건데 이게 현대적 용어로 헤게몬이에요. 자발적 동의를 이끌어 낸다는 거죠. 그래서 소위 말해서 법을 자기의 해괴문니 수단으로 활용한다 그러거든요. 그러면 이게 한국사에서 봤을 때 어느 정도 설득력 있는 틀이 될 수도 있다는 생각이 듭니다. 그리고 또 나머지 글라우콘의 이론을 보면요, 글라우콘이 소크라테스와 논쟁을 펼치면서 하는 말이 뭐냐면, 어, 기본적으로 어, 권력이 견제되지 않는다면, 않는다면 그 권력은 철저하게 정의를 무시한다 그래요. 견제되지 않는 경우는 철저하게 정의를 무시한다고 래요 그런데 이게 어떤 이야기부터 출발하냐면 기게스의 반지라는 이야기로부터 출발합니다 이 기게스의 반지가 뭐냐면요 플라톤이 국가에서 제한되지 않는 권력의 난폭성이라고 그야잖아요 그런 것들을 설명하기에 쓰는 하나의 옛날 우한데요이 기게스라는 인물이 원래 리비아라는 국가의 왕의 양들을 돌봐주는 양측이었어요 직업이 양측이 그 뜻이 있겠죠 양치기였는데 하루는 지진이 일어났는데 그 지진이 일어난, 일어, 일어난 가운데 딱 보니까 동굴이 하나 생겨났다는 거예요. 그런데 그 호기심에 그 동굴 안으로 들어가서 어떤 시체를 발견하게 되는데 그 시체에 끼워져 있던 반지 하나를 발견됩니다. 그런데 그 반지를 빼서 자기 손에 끼고 나와요. 그런데 기계스가 나중에 알게 된 사실인데 이 반지를 돌렸더니 위쪽을 아래쪽으로 돌렸더니 자기 모습이 보이지 않더라는 거예요. 그리고 이렇게 다시 올렸더니 자기 모습이 보이게 됐다는 거죠. 그래서 이 반지의 힘을 알게 된 기계스가 그 이후로 한 일은 뭐냐 바로 온갖 나쁜 일을 저지르다가 왕궁으로 가는 마차에 올라타서 왕궁에 들어가서 그 자기가 모시던 왕을 죽이고 그 왕비와 결혼해서 참주가 된다 그러거든요. 그래서 소위 말해서 이 보이지 않는 반지의 보이지 않는 힘 자체가 소위 뭐라고 해야 될까요? 나쁜 권력의 원천이 된다고 근데 비밀스러 비밀스러움이 권력의 원천이 되어버렸다 그러는데, 이 모티브가 그대로 흘려 나온 영화가 여러분들이 너무나 잘 아시는 반지의 제왕이라는 영화예요. 반지의 제왕이라는 영화. 그리고 이 모티브를 연결시켜서 반지의 제왕에 보면, 여러분, 영화로 이야기한다면, 반지의 제왕 마지막 3부가 왕의 귀환이잖아요. 아라곤이라는 인물이 왕인데, 그 귀환하는 왕인데, 이 아라곤이 전체 영화에서 유일하게 반지와 처음부터 끝까지 거리를 두는 사람이에요. 마지막까지. 그러니까 뭐요? 권력을 공개적으로 취득한 사람만이 영광을 누릴 수 있다는 메시지를 사실은 전달하고 있는 거거든요. 그런데 이 반지의 힘 비밀스러운 속성 자체가 기게스의 일화에 다른 일화 하나가 또 전해져 내려오는 게 있습니다. 이건 헤로도투스의 역사에 담긴 건데요. 이 역사는 다른 기게스의 일화를 전하고 있는데 이 기게스가 리디아 왕의 경호원이었대요. 여기에 따르면. 그런데, 이 리디아 왕이 약간 정신적으로 문제가 있는지, 맨날 자기 기계스한테 와가지고, 야, 우리 와이프가 얼마나 이쁜지 알아? 맨날 이렇게 자랑을 하는 거예요. 그래서 기계스 입장에서 봤어도 참 대답하기도 곤란하고, 그래서 이제 기계스가 계속 그러고 있으니, 암뭐 이러고 있으니, 야, 네가안 믿는 것 같은데, 오늘 저녁 내 와이프가 우리 침실로 왔을 때, 우리 와이프가 얼마나 이쁜지 네가 확인할 수 있도록 숨어서 확인을 하라 그러는 거예요. 그래서 실제로 왕이 시키니까 기계스가 그걸 해요. 그런데 왕비가 그 사실을 눈치챕니다. 그런데 끝까지 모른 척하고 나갔다가 나중에 기계스를 찾아가서 이 왕을 죽이고 권력을 가져가라 그래요. 실제 그래서 이 경호원이 이 왕을 죽이고 권력을 가져가게 됩니다. 그런데 여기서 이 1화에서 드러나는 건 뭐냐면 여기서 이 리디어 왕이 보여준 곳이 침실이거든요. 침실 권력의 속성이 가장 깊은 곳에 있는 이 비밀이 드러나면 비밀이 드러나면 권력의 힘이 풀린다는 라 뜻이에요. 그래서 실제 권력의 강성함은 원래 비밀스러움에서 나온다는 거거든요. 그런데 민주주의라는 정체가 사실 진짜 힘들, 힘든 지도자들에게 힘든 정체인 건 뭐냐면 그 권력의 힘이 비밀스러움에 나옴에도 불구하고 다 공개하고 권력을 운영하라는 거잖아요. 그래서 민주주의 지도자들은 정말 탁월한 능력을 가지고 있어야만 하는 것들이 사실입니다. 사실. 그래서 실제 이 권력의 비밀성 자체를 공개성으로 바꾸고 통치하라는 것인데 이 플라톤의 여기서 나오는 이 이야기나 두 개의 모든 기계에서의 일화가 기본적으로 말하는 건 뭐냐면 이 비밀스러움 자체가 권력의 원천이고 특히 플라톤의 국가에 나오는 그 반지의 이야기는 뭐냐라고 하면 기본적으로 권력이 견제할 수 없을 때는 마구 우리가 제지할 수 없을 만큼 부패한다는 거예요 여기서 명확하게 글라우콘이 그렇게 이야기합니다 제지할 수 없는 비밀스러운 권력을 가지게 될때그 세력들은 절대 정이라는 것그 자체를 신경 쓰지 않는다 그래요. 완벽하게 무시한다 그러는데 저는 그런 일들이 지금, 어, 일어났다고 생각합니다. 저는 최순실에게 박근혜가 반지였다고 생각해요. 뭐, 지금 상황 자체를 이렇게 또 설명했지만, 어, 저는 이것도 진짜 반지, 반지 같은, 반지 이야기가 말도 안 되는 어떻게 보면 이야기잖아요. 근데 지금 그런 일이 진짜 대한민국 현장에서 일어났다는 것 자체가 정말 믿기지가 않습니다. 제가 초반에 설명했듯이 어떤 근대적 이론도 이걸 갖다가 제대로 설명할 수는 없고요. 어, 결국 이런 뭐 기계세 반지 뭐뭐 뭐 일화 그리고 뭐 반지의 제왕 뭐 이런 거막예막 예? 막 반지의 제왕은 심지어 인간 이야기도 중간계 뭐 신계 뭐 이런 거 모여가지고 뭐 호빗 쪽 이러고 나오고 그런 거잖아요. 예 어, 정말 누가 호빗인지 모르겠지만 저희들 사이에. 이런 말도 안 되는 일이 벌어져서 정말 어, 아 뭐라고 해야 될까요 설명할 수 없이 안타까운 마음입니다 그런데 이런 일이 단지 박근혜 정부의 일이었느냐 전 생각하지 않습니다 박근혜 정부 안에서 일어났던 일이 글라우콘의 일화와 해당이 된다면 저는 이명박 정부 아래 일어났던 일은 철저하게 트라시마코스적인 논리에서 일어났다고 생각합니다 그리고 두 현상이 많이 결합돼서 일어나고 있는데요 어, 이런 현상을 설명하는 용어로 포스트 민주주의라는 용어가 있습니다 심지어 소위 말해서 포스트 민주주의는 뭐냐면 정치 경제 엘리트들이 결탁해서 그 모든 이익을 법적 절차를 통해서 다 얻어낸다는 거 얻어내는 민주주의를 설명하거든요. 그런 일들이 지금 현재 우리 사회에서 횡행하고 뭐 뭐라고 했죠 만연하고 있다는 생각이 조금 드는데요. 어, 이두 개가 결코 분리된 일이 아니라는 것들. 과거의 이 지난, 뭐라고 해야 될까요? 이 정권이 지난 10년을 보고, 이앞 정권과 가게 잃어버린 10년이라고 그랬잖아요. 우리는 답쳐서 지금 얼마, 어머, 9년 정도인가요? <웃음> 예, 잃어버렸다는 표현을 쓰고 싶지 않은데, 그 9년 사이에 정말 우리가 감당할 수 없을 만큼의 불리들이 저질러졌다는 생각입니다. 그래서, 기본적으로 정의담론의 아름다움은 무엇을 그냥 옳은 것이 있는데 그 가운데서 뭘 하는 게더 옳을 것인가가 원래 정의담론의 아름다움인데 우리 현실에서 지금 현재 정의의 문제는 무엇을 하는 것이 옳은가를 선, 그 중에 선택하는 것이 아니라 명백한 불의와 명백한 정의가 맞부딪히고 있는데 지금 한국 사회에서 가장 큰 문제는 뭐냐면 저는 이 말이 안 지켜지고 있어서 그런 것 같아요 산은 산이고 물은 물이다 우리가 너무 많은 게 어, 물이 산이 되고 산이 물이 되는 현상들이 너무 많이 벌어지고 있고요 그리고 정말 우리 백남기 농민사태 때 일어난 우리 우리 백교수님 계시죠 같은 백식끼리 왜 그랬는지 모르겠지만 백선화 교수인가요? 이름이 갑자기 기억이 안 나네 그 교수의 그 보면 기본적으로 모든 제자들이 외인사라고 국가고시에 답을 그렇게 써야지만 통과할 수 있는 문제잖아요 그런데 그것이 병사로 둔갑하고 그것이 자기의 양심이라고 이야기하고 있거든요 자기 의사적인 양심으로 자기는 어, 하나도 부끄러운 것이 없다고 라 이야기를 하고 있습니다. 이건 기본적으로 우리가 A는 A다라는 것을 안 지켜서 일어나는 일들이거든요. 그런데 이런 일들이 우리 한국 사회에 만년하고 있고 그리고 더나가서 이런 것들이 양심의 이름으로 포장돼서 제시되고 있잖아요. 양심의 이름으로. 그래서 여기에서 표현한 대로 그렇게 이야기를 하지 않습니까? 소위 말해서 정의가 정의를 정의롭지 않다고 이야기하고 자기 힘 힘을 바탕으로 해서 권력을 가진 자가 자신의 어 이렇게 자신의 모습을 갖다가 정의로 포장하기 시작하면서 문제 충돌이 일어나기 시작한다고 이야기를 하는데요. 그런 현상들이 한국 사회에서 지금 일어나고 있어서 문제라는 생각이 듭니다. 어 여러분에게 말씀드렸지만 소크라테스 때부터 정의를 행하는 자늘 위험에 처하는 상황들이 많았었습니다. 그렇다면 정의의 정의를 행하는 핵심적 주체 여러분들은 당연히 정의는 인간이 행하는 것이라고 생각하지만 정의가 작동할 수 있는 방식들을 사회 기본 제도에 어떻게 담아낼 것인가가 사실은 우리가 정의를 바라보는 핵심적인 사안이 되어야 된다는 거예요. 실제 개개인에게 이 정의를 맡겨놓을 때이 정의는 대부분 다 상황윤리가 되기 쉽습니다. 그러나 우리가 제도적으로 정의를 세팅하게 되면 상황윤리를 벗어나서 어느 정도 일관성을 가지고 정의를 작동시킬 수 있는, 있는 그런 기반을 마련할 수 있다는 점에서 정의를 인간이 아닌 제도가 행하게 하라는 것이 이 책을 통해서 또 전달하고 싶었던 중요한 메시지입니다. 그래서 계속 제가 제도적 개혁이나 이런 부분에 대해서 말씀드린 것도 그 부분이 있었기 때문입니다. 어, 때로 우리가 어, 살다 보면 요 내가 가지고 있는 것을 남에게 내주고 싶지 않을 때가 많죠. 당연합니다. 그러나 어, 이런 현상들이 사회적으로 너무 극심하게 확산될 때이 불평등의 관계들이 사회적으로 너무나 우리들 사이에 각인될 때 기본적으로 여러분들이 요즘 최근에 우리 스스로 확인할 때 있듯이 차별하는 사람들이 당당하게 자기의 모습을 드러내게 되고요. 그리고 혐오의 논리들이 어떻게 보면 자기 자신의 민낯을 가리지 않고 드러나오게 됩니다. 그래서 차별과 혐오는 제가 볼 때는요. 불평등이 만년한 곳에서 자라나고 그곳에서 싹트고 그곳에서 커가고 이 불평등 관계 속에서 차별과 혐오는 자신의 이름을 정당화시키고 그리고 이것을 정당화시키는 어떤 정치적 리더들이 나타났을 때 그것을 따라가면서 파시즘으로 변하게 됩니다. 오늘 너무 강의가 길었죠. 긴 강의를 여기서 마치고자 합니다. 오늘 이렇게 긴 강의 들으셔서 감사한 마음입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 방카원 라디오